0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal do YouTube. E também bem-vindos ao nosso mais um fechamento de mercado nessa segunda-feira, dia 3 de maio. Eu sou Isabela, jornalista aqui da Casa. Denise está de férias, então duas semaninhas de descanso muito bem merecido. Então vou acompanhar vocês aqui no fechamento nos próximos dias. E antes de apresentar essa super dupla que está aqui comigo, eu já vou fazer um pedido, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se não for inscrito, já dá o like, dá o seu joinha aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente. E também, lógico, ativa as notificações no sininho para receber todos os nossos conteúdos. Aqui comigo hoje, Motinha Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha?
0: Boa tarde, Isabela, seja muito bem-vinda, boa tarde, Vilegas, boa tarde a quem está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube e também quem está nos acompanhando também através do aplicativo Clube House e mandar um abração para o Deilson, lembrando que ele fez aniversário na sexta-feira. É, bom, é, Isabela, como você, quer fala, como você quer fazer? Quer, quer apresentar o Vilegas? Quer que eu fale? Você Olá, manda. Não...
1: As mulheres não, eu mandam aqui. Okay. Vilegas. Tudo bem, Vleg, nosso estrategista aqui da casa. Quase nem deu tempo, né, da gente sentir saudade. A gente estava aqui agora há pouco também no nosso canal do YouTube. Tudo bem, Vlegas?
2: Tudo certo, Isabela. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui nas próximas... É, essa semana e a próxima. Espero que você aproveite bastante aqui com a gente. Também possa nos ajudar aqui a conduzir o fechamento de mercado. Que a gente sempre precisa aí da, da ajuda de vocês. E é bem verdade, a gente estava um pouquinho mais cedo aí juntos. Vou pedi aí, inclusive, para o Deilson colocar o link. A gente fez uma live sobre as nossas recomendações das nossas carteiras agora para o mês de maio. E é isso, Isabela. Começamos o mês mais temido pelo investidor o uhum. mês de maio com pelo menos uma alta de 0,26. É o primeiro dia, tem muita coisa para acontecer, mas pelo menos começamos
0: do pé direito.
1: Muita água para rolar ainda, né? Acho que eu vou começar aqui com o Motinha, então. É, o que, que você trouxe aqui para a gente hoje, então, Motinha?
0: Bom, obrigado, Isabela. Bom, é, hoje foi um dia bastante carregado, com bastante estatística sobre macroeconomia, tá? Saiu aqueles famosos PMI's, que são os índices de gerente de compra, ou seja, quanto que as empresas estão comprando dos seus fornecedores, tá? Também teve vendas no varejo na, ao redor da Europa. É, bom, os PMI's da Europa vieram positivos, vieram marginalmente abaixo do esperado, mas na média muito a, é, a 62,9%. É um pouco abaixo do, do mês passado, mas ainda patamares bastante fortes. Sempre lembrando, qualquer PMI acima de 50 significa expansão, tá? Então, ou seja, vieram os PMIs da Europa, continua mostrando que a Europa está começando a pegar tração na sua recuperação econômica. Só para vocês terem noção, vendas no varejo na Alemanha era esperado um crescimento de 3% e cresceu 7,7%. Tá, então... Uh, o mundo abriu hoje o mercado com as bolsas europeias já refletindo esses PMIs mais fortes e se animando com o crescimento europeu. Aí começou a sair os dados do resto do mundo. O primeiro PMI que saiu aqui foi o PMI do Brasil, tá? Que veio 52,3%. 52 Lembrando que a última leitura foi 52,8. A gente caiu 0,5 normal frente ao que aconteceu na nossa economia em abril com a questão da pandemia. Aí, 10h45, veio o PMI da Marquite dos Estados Unidos. Era esperando 60,7 e veio 60,5, tá? Aí, senhores, às 11 horas da manhã dei os indicadores que trouxeram a volatilidade muito forte para o mercado, a gente comentou isso no Morning Call, pessoal, fiquem atentos, esse ISM vai sair às 11 horas, acerta seus setups, que pode vir volatilidade aí, tá? Bom, é, o que, que aconteceu efetivamente? O ISM manufatureiro era esperado um crescimento de 65 pontos. Tá? A última leitura tinha sido 64.7, lembrando que essa era a maior leitura dos últimos 37 anos e veio 60.7, ou seja, bem abaixo do que o mercado previa. Qual foi a consequência dessa atividade econômica hoje nos Estados Unidos ter vindo esse dado abaixo, bem abaixo do que o mercado esperava? É, como os dados da semana passada nos Estados Unidos vieram muito fortes, aumentou a discussão, será que a economia americana não está, super, é, não está indo na direção do superaquecimento? Será que o FED, que tem um plano de voo, só começar a subir os juros, final de 23, início de 24, não vai ter que antecipar? Será que o FED não vai ter que reduzir suas, suas injeções de liquidez no sistema? Esse era o tema que estava ganhando cada vez mais proporção devido aos fortes números da semana passada da economia americana, tá? É, com esse número, com a decepção desse número, a, 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 o, o discurso do Jerome Powell, do Banco Central, ganhou um pouco mais de peso, tá? Então, ou seja, a economia americana pode não estar tão aquecida como o mercado esperava, tá? Mas teve um dado também que me chamou a atenção. Nesse ISM, eles dizem quanto que os gerentes pagaram, Tá? quanto que eles pagaram, aí apareceu um pouco de inflação, era esperado um número de 86, veio 89,6, e quem não se lembra que semana passada, quando saiu o deflator do PIB americano, também veio acima do esperado, era para 2,6 e veio 4,1, sinalizando que a economia americana hoje está tendo pressão de custo no setor manufatureiro. Tá? Então, ou seja, o que, que é fato? Devido a problemas de quebra de cadeia, de produção, é, isso, inclusive, é uma das justificativas por que esse número veio abaixo da expectativa. É, a inflação do, do, das empresas, do setor manufatureiro, está acontecendo. Se eles vão conseguir repassar para o consumidor, Ninguém sabe. Mas aí é Deus, você compartilhar na minha tela, por favor? Muito obrigado. O que eu acho importante, tá? Eu, vou, eu ia gostar. Eu vou mostrar para vocês qual foi o impacto nos preços desses índices. tá, Primeiro, o primeiro gráfico que eu queria mostrar é commodity, tá? O petróleo. tá, O petróleo a gente conversou bastante semana passada. Eu estou bastante otimista para o petróleo. petróleo hoje subiu, via certinho, subiu. 1,35 a 64,44, lembrando que a máxima em um ano foi 6602. Outra coisa que eu queria mostrar também é: esse é o real, tá? Que fechou exatamente em cima da média móvel de 100 e 200 dias, tá? O famoso DXY, quando veio a, o número da, de atividade econômica abaixo que o mercado esperando, o que acontece? A taxa de juros de 10 anos estava 1,65, chegou a bater 1,57. Isso ajuda no enfraquecimento do dólar, que fechou marginalmente abaixo da sua média móvel de 100 dias, que é 91,0445. Tá? Aí eu vou para o último gráfico que é o, o gráfico da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que está fechando a 1.599, que é em cima da média móvel de 50 dias. Tá? Agora, senhores, eu vou pegar todos esses gráficos e botar para um dia, para vocês terem noção do que, que aquele dado americano fez de volatilidade nos ativos. Tá? Bom, no mercado de juros americanos, o número saiu aqui, 11 horas da manhã, Olha a queda que saiu da faixa de 1.62, 1.63 e veio até abaixo de uns, um, até um pouco abaixo de 1.58, 1.57, 63, tá? É obviamente, senhores, isso mostra que hoje os, os mercados têm muito fluxo, é, aquele trade de segue fluxo, tem muito robô que exacerba esses movimentos no intraday, tá? Não é à toa que a volta também foi relativamente rápida até 1.62 e acabou Fechando a 1.60, tá? Mas, é, senhores, isso aqui é uma volatilidade muito grande para o ativo mais seguro do mundo, tá? De 1.65 para 1.57, tá? É muita coisa. E lembrando que ele fechou em cima, literalmente em cima, da sua média móvel de 50 dias. Tá? Como essa semana é uma semana cheia de, de dados econômicos, amanhã tem balança comercial nos Estados Unidos, que é super importante acompanhar, porque vem cada vez mais a, o déficit americano vem aumentando bastante. E também tem bens, bens duráveis. Mas o grande estatística que o mercado vai esperar é sexta-feira o payroll. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês também o que, que aconteceu com o famoso DXY também em cima desse dado tá? Olha o que que aconteceu. Da, veio daqui, 11 horas da manhã, veio daqui e despencou até aqui, tá? Só para vocês terem noção, na madrugada, nos, nos mercados europeus, esse DXY tava na faixa de 91.30, tá? 38, e veio até 90.88, tá? Então, ou seja, só para mostrar para vocês, senhores, que dados americanos nos níveis de preço que o mercado está hoje qualquer dado econômico que mostra ou um, muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado vai estar tá trazendo uma volatilidade intraday bastante bastante forte tá então acho que são essas as principais mensagens em relação aos ativos brasileiros tá é, o dólar também o nosso querido realzinho que fechou em cima da média móvel de 100, 200 dias, também teve esse mês de movimento às 11 horas da manhã, tá? Aqui, ó, estava aqui o dólar. 11 horas da manhã saiu esse índice, 5,44, tá? Veio até 5,37, tá, senhores? Então, eu reforço a necessidade, principalmente o pessoal do trading, day trade, que a importância de você ter um setup, ter conseguir se proteger bem para esses movimentos ou ficar muito atento nessas, nessas estatísticas americanas de se não vale até a pena parar um pouco o seu trading, seu robô. Em relação a juros, senhores, o mercado de renda fixa teve um dia de performance ruim e na sexta-feira também já tinha um, uma performance ruim. O que está que 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 se discutindo? O cupom dessa semana, tá? Cada vez mais aumenta o número de pessoas e eu faço parte desse time, que acreditam que o Banco Central deve retirar aquela questão do ajuste parcial dos juros. Tá? Ou seja, é, ele vai, fa vai falar, vou fazer o que for preciso para ancorar a inflação de 2022. E eu vou até um passo à frente. Tá? Eu acho que ele, esse BC ele é um BC que reconhecidamente tomou muito risco ao longo da, 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 da sua gestão, Tá, ele veio com aquela taxa de juros até 2, botou Ford Guidance, ele tomou muito risco. E, a, e, e, toda vez, e às vezes que ele tomou risco, ele acabou não sendo bem remunerado, porque a inflação acabou sendo bem acima do que ele imaginava. Então, eu acho, que a, eu acho que esse Banco Central agora, ele vai ser bastante duro na comunicação. Não só vai retirar o termo ajuste parcial, como já vai contratar outra alta de 75 pontos. tá senhores? Eu vejo muito poucos analistas falando... É, nesse call que eu tô dando agora, tá? Então, só para passar uma mensagem para vocês, eu acredito que o Banco Central vai vir duro, e não só vai vir duro, como ele vai reforçar outra subida de 75. E eu acho isso bom para os ativos de risco no Brasil. O que que isso mostra? Que o, que o Banco Central quer chegar logo nos no juros que ele tem que chegar. É, quanto mais tempo de ficar no juro real negativo muito alto, eu acho que não faz bem, tá? Então, acho que o Banco Central vai correr atrás do prejuízo, tá? Então, acho que ele vai dar uma mensagem bastante dura. Outra, outra coisa que acho que ajudou também a má performance da nossa Moeda Tarde é que havia expectativa de ser, fazer a leitura do relatório da reforma tributária hoje. Tá? Isso foi, teoricamente, o que o, o que o Arthur Lira tinha passado para o mercado e esse, essa leitura desse relatório ficou para amanhã. Então, basicamente, ativos brasileiros, brasileiros. Tá? Hoje, é, a gente teve uma performance na minha opinião, ruim, média, tá? frente à queda do DXY, as moedas emergentes não performaram bem hoje. Tá? É uma coisa que aconteceu, só para a gente ter noção, hoje, a moeda que mais apanhou foi a moeda da Colômbia, o peso colombiano. Tá? É, há 20 dias atrás, o ministro da Economia tentou botar no Congresso uma reforma tributária, onde ele estava ele propondo aumento de impostos na Colômbia. E por que esse, o ministro da Fazenda tinha proposto isso? O ministro da Fazenda da Colômbia estava bastante preocupado se a Colômbia não poderia perder o grau de investimento, o investment grade, devido ao aumento do déficit público com a questão da Covid-19. Tá? Então, o, banco, o, o ministro da Economia colombiano já estava sinalizando para a sociedade, ó, senhores, a gente gastou muito e agora está na hora de... de é, começarmos a pagar essa conta. Senão, a gente corre o risco de perder o grau de investimento. O que, que aconteceu? Protesto na, na, nas, nas cidades da Colômbia, quatro dias de protesto consecutivo, e o presidente, hoje, colombiano, tomou a decisão de cancelar essa, esse projeto de reforma tributária. E o ministro da Economia da, da Colômbia, é, o que está saindo nas mídias, é que ele vai pedir a renúncia hoje. Tá? Então, só para vocês terem noção, um país que tentou fazer uma reforma tributária para aumentar impostos, para ter mais recursos, para fazer frente ao aumento do endividamento da Colômbia, porque está com receio que a Colômbia pode perder o investment grade. Esse plano foi por água abaixo, o presidente não aguentou a pressão das ruas, o Congresso não tinha apoiado a reforma tributária e o ministro da Economia da Colômbia pediu o boné. Eu só passei esse, esse contexto, senhores, é para mostrar a região que a, gente que a gente vive. tá? E não só... É, os protestos na Colômbia estão continuando e agora, o, nesse protesto, estão levantando novas bandeiras e novas bandeiras pedindo mais gastos fiscais que é a criação de uma renda mínima na Colômbia. Tá? Então, acho que a Colômbia pode ser um país que agora pode entrar no foco dos investidores. Tá? É, vamos ver, vamos ver, se aqui é América Latina, nossos irmãos e a gente é tudo visto como uma coisa só. Então, acho que essa questão do peso colombiano atrapalhou a performance da nossa moeda, a questão da não leitura do relatório da reforma tributária também acho que atrapalhou a nossa moeda, que eu estava bem confiante que hoje a gente ia poder fechar abaixo de 5,40. E depois eu queria dividir com o Felipe uma opinião dele que me chama atenção, tá? O resultado das empresas do S&P 500 e do Nasdaq tem sido espetaculares, tá? Mas é uma coisa que me chama a atenção. O resultado das FANGs, das principais empresas de tecnologia, foram fabulosos. E, nem, e todas as ações estão caindo. Será que isso é um recado que o mercado já não está dando, que, a, que as ações de tecnologia nos Estados Unidos já estão relativamente esticadas? Os resultados foram muito bons. E mesmo com resultados muito bons, Microsoft ca caindo, Google caindo, Amazon caindo. É, não sei. Eu acho que ficou um sinal de alerta. Na minha opinião, eu, eu vi isso como sinal de alerta. Felipe, eu queria te devolver. Ou oh, desculpa. desculpa. É, Isabela, eu queria te devolver. Perdão.
1: Maravilha, obrigada, Motinha. Mas eu já vou jogar a bola, então, <risos> para Vilegas. <de> <risos> Você trouxe para a gente hoje, então, Vilegas. Ah, eu quero agradecer também quem está dando as boas-vindas aqui para mim no chat, estou acompanhando vocês. Muito obrigada aí pela recepção, da nossa
2: audiência. Vilegas, o que você trouxe para a gente hoje? Boa, Isa, é isso aí. Só pegando, então, é, a questão que o Motinha trouxe, pessoal, já é um tema que a gente vem defendendo há algum tempo, em que o que a gente tem hoje, em termos de preço, para o mundo desenvolvido, é, se já, já, será que não é já um céu de brigadeiro? Ou seja, as ações estão precificando ali, já um crescimento de lucros... É, tudo, tudo esse cenário positivo e construtivo já não estaria nos preços. Então, eu acho que é, é importante a gente é, levar isso em consideração, porque cada vez mais, pessoal, o que eu vinha comentando com vocês, o mercado ele vai começar a buscar esse ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão do tipo, o mercado sempre está à frente dos fatos. Tá? O mercado sempre está à frente dos fatos. Ou seja... Se o que está previsto para frente já é um cenário super construtivo, super, super positivo, então o mercado vai buscar o ponto de inflexão para sempre estar à frente dos fatos, ou seja, já esperando ou começando a precificar uma redução do crescimento. Quando vêm os resultados positivos e os mercados não, não reagem na mesma magnitude, é sinal de atenção, é sinal, digamos, de preocupação. Ah, Felipe, Brasil, como é que fica nessa história? Pessoal, o Brasil está descontado. Eu vejo que a, a gente pode entrar numa janela em que a gente já começa a ver muitas casas de investimento recomendando a diminuição em países desenvolvidos para buscar melhores assimetrias em países emergentes. O Brasil pode, pode angariar a estar nessa posição de começar a receber esse fluxo. Mas o recebimento desse fluxo, pessoal, depende também dos bons ventos de Brasília. Beleza? Deus só consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Então, quando a gente olha para o fechamento hoje do Ibovespa, alta de 0,26, 119.209 pontos. Olhando para as principais altas do dia, a gente tem Guatemi, CCR, BR Mols, Totos e Rumo. Vejo aqui, pessoal, um pouquinho é, do mercado já precificando, talvez... Ah, os resultados que serão divulgados nesta semana. Do lado das, das baixas, nós temos Sabesp, Braskem, CVC, Uzi Minas e Marfrig. Vejo ali um pouquinho também de antecipação de resultados ou é, realização de lucros depois de movimentos mais fortes na semana passada. Olhando para as principais contribuições de alta, o que levou hoje o Ibovespa a fechar no positivo foi o setor bancário. Então a gente teve Bradesco, Itaú, Banco Pactual, é, o Bradesco correndo aqui como principais contribuições. Do lado negativo, eu vejo que pesou hoje bastante as empresas ligadas a commodities, é, no caso Vale, Petrobras, Gerdau, Suzano. Isso, pessoal, também pode ser um, um ponto de atenção aqui para a gente. Tá? As commodities fecharam hoje no positivo, hoje não foi um dia tão ruim assim, mas mesmo assim não foi o suficiente para manter é, o otimismo do investidor. Então, eu acho que eu reforço a mesma visão que a gente está tendo para os resultados corporativos nos Estados Unidos que estão vindo positivos, mas não o suficiente para fazer as ações subirem. Será que as commodities também vão buscar nas próximas semanas um, digamos assim, um processo de realização, de acomodação dos preços? Afinal, são ativos também que já subiram bastante nos últimos meses, então fica aqui a nossa atenção. Se você está pensando em entrar em commodities, em empresas ligadas a commodities agora, acho que a melhor estratégia, pessoal, é aquela que eu sempre comento com vocês. Vamos comprar aos poucos. Hoje o Citibank diz que o minério, o minério de ferro a tonelada pode chegar a 200 dólares, ou seja, tem espaço. Mas no mercado financeiro nada sobe nem cai em linha reta. Então movimentos de realizações, acomodações serão bem-vindos. Felipe, ainda mantenho meu posicionamento em commodities na minha carteira? Sim, acho que vale. Está desconfortável? Reduz um pouco, realiza um pouco, bota um pouquinho de grana no bolso, mas mantém a posição que eu acredito que é, o setor ainda tem espaço para continuar a sua movimentação de alta, mas antes disso pode passar por uma realização ou acomodação dos preços dos seus ativos, está certo? Olhando para os setores que melhor performaram, em relação à Bolsa hoje, destaque para o setor de construção civil, 2,24 de alta. Setor financeiro também grande destaque, alta de 1,29. Empresas boas pagadoras de dividendos. Ah, essas, esses três setores, essas três, esses três índices performaram melhores do que o Ibovespa. Olhando aqui para a curva de juros, a gente teve uma alta durante toda a curva, principalmente aqui nos vencimentos intermediários, e na precificação aqui do Copom, pessoal, que a gente tem através das opções de Copom, vejam que a grande maioria do mercado, 90% do mercado, acredita que a gente vai ter uma alta de 0,75%, conforme o Motinha já trouxe aqui para a gente. Mas isso, pessoal, eu acho que não, não é o que vai fazer preço. O que vai fazer preço é a sinalização, o que, que o Copom vai indicar para a gente que o Motinha já, já trouxe a opinião dele. E se realmente né, a gente tiver esse processo de normalização mais acelerado, um cupom mais duro, um cupom mais forte, pessoal, eu acho que isso vai reforçar a tese do mercado de diminuir a sua exposição ou evitar tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente, pessoal, com o setor de varejo discricionário. Então, fiquem atentos. Varejo discricionário se você tem uma posição grande na carteira, se você está muito exposto a esse setor, porque é um setor que é, está ofertando preços mais atrativos, né? porque é um setor que é impactado pela pandemia, eu vejo que esse, essa ata do Copom, se vier realmente nesse tom mais duro, pode impactar principalmente essas empresas. Felipe, o que é o varejo discricionário? O varejo discricionário, pessoal, é aquele varejo que não é um varejo essencial. O ser humano, para sobreviver, né, ele precisa de, de alimento, né, de água, luz. É, ele não necessariamente precisa sempre comprar roupa, sapato, joias. Então, o que ele não precisa para sobreviver, né, a gente chama de varejo discricionário. E eu vejo que é, a economia brasileira ainda passando por dificuldades, esse processo de elevação na, da taxa de juros pode afastar um pouquinho o ânimo do investidor em relação a este setor. Tá bom? Então... É, Tomem cuidado, eu vejo que ainda são empresas que apresentam um potencial de valorização, porque são ações que estão muito descontadas por conta da pandemia da Covid-19, mas, ao mesmo tempo, eu prefiro, né, para aquele investidor que quer fazer uma alocação frente a essa possibilidade de vacinação, aumento da mobilidade, eu prefiro mais assim, o segmento de shoppings, eu prefiro mais o segmento, por exemplo, de distribuição de combustíveis, locadoras de veículos, tá? que são, dependem, são empresas que dependem mais do aumento da mobilidade e não necessariamente de renda-emprego. Tá? Então eu vejo que eh, se eu for ter uma locação nesse sentido e olhando para setores barra empresas que estão descontados, hoje eu prefiro mais muito mais shoppings, locadoras de veículos, postos de combustíveis do que necessariamente varejo vestuário, eh, joias porque essa questão da normalização dos juros pode pesar um pouco mais sobre esses setores, tá bom? Antes de eu devolver aqui para a e para o Motinha, pessoal, é, como é um tema que está ganhando muita relevância, é, eu vou ser um pouco mais ousado aqui, já que eu sou entusiasta, eu gosto do assunto, esporadicamente, meu intuito aqui, pessoal, não é fazer recomendações, apenas trazer informações para vocês, para agregar nesse conteúdo, já que a minha função aqui é de estrategista, então a gente tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, eu vou falar, eventualmente, sobre criptomoedas. Ah, eu vejo que é um tema que está ganhando bastante relevância. A gente teve o Crypto Summit na semana passada, que foi um sucesso esse evento. A gente tem o Bruno Bandiera, que é o nosso porta-voz oficial de criptos. Mas, eventualmente, sempre que tiver algum estudo interessante, alguma movimentação, eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é sobre o Ethereum que é a criptomoeda que eh, hoje atingiu um recorde tá, em termos de preço histórico. A moeda, eh, quando eu peguei hoje à tarde, chegou a encostar na região dos 3.300 dólares. Ela que é a segunda maior capitalização do mercado de criptomoedas, chegou a valer, pessoal, 376 bilhões de dólares. Tá? Então, é realmente uma das principais eh, plataformas aí e protocolos que está sendo utilizado para quem está explorando e avançando nesse assunto de criptomoedas. Para quem não conhece o Ethereum, pessoal, o Ethereum é uma plataforma de computação global que funciona através de um código aberto e que alimenta os DApps. O que seriam esses DApps? Seriam os aplicativos descentralizados, contratos inteligentes. Ele funciona também como suporte para um tema que está crescendo muito, pessoal, que é o de finanças descentralizadas. Finanças descentralizadas, pessoal, é o seguinte. Se isso aqui é, acontecer no futuro, é, você, por exemplo, para é, assinar um contrato de compra de um imóvel, você não vai precisar de um, de, um, de um cartório. Se você quiser futuramente comprar uma ação, não necessariamente você vai precisar de uma bolsa de valores. Você pode comprar diretamente da empresa. E também uma indústria que está crescendo muito é, grandemente agora, é o que a gente fala de tokens não fungíveis, né? os famosos NFTs. O que é essa indústria, pessoal, para quem é, não entende ou ainda tem uma dificuldade? NFT, pessoal, nada mais é do que a possibilidade de um artista é, gráfico, plástico, ele faz um desenho, uma obra, qualquer coisa, e ele consegue disponibilizar a possibilidade de vender essa obra através de um leilão. E ele consegue fazer essas negociações é, através de criptomoedas. Então é uma indústria que está crescendo bastante. Tá? E tudo isso é, está sendo construída na base aqui da plataforma do Ethereum. Tá? É, então só para resumir aqui, os protocolos DeFi, né, que é de finanças descentralizadas, eles permitem que os usuários emitam dívidas, contraiam empréstimos ou garantam seus arcebos criptográficos sem intermediário central. Para quem gosta, né, da, da, da escola é, política, né, libertária, em que você não precisa de um governo central, é, é, um, é, um, é um, digamos assim, um ramo aí de atuação que atrai e chama a atenção aí de muitos entusiastas. E o que que aconteceu recentemente, tá? Que justifica essa movimentação positiva? A gente teve durante as últimas semanas, né, quatro ETFs de, de Ethereum lançados na bolsa de valores de Toronto, no Canadá. A gente teve instituições e empresas como o Banco, Centro, o Banco Europeu de Investimentos e a Visa validando aí o, a blockchain do Ethereum e anunciando aí casos de utilização e de liquidação. E também a gente tem, pessoal, que o fato que a, o a uso da rede do Ethereum está aumentando em algumas medidas, ultrapassando a do Bitcoin, conforme mostrado nos, nos números abaixos, né, pelo número de carteiras ativas e taxas de transação. É, então, a gente tem finanças descentralizadas crescendo, tokens não fungíveis, as NFTs, ambos em expansão. O Ethereum, pessoal, está sendo considerado por muitos aí o que nós chamamos da internet 3.0. Então, aqui tem um gráfico pessoal da Arc Innovation, que ele faz um comparativo sobre carteiras ativas que utilizam o protocolo Ethereum e o Bitcoin. Vejam que de uns anos para cá, né, olha o quanto que cresceu o Ethereum, essa linha roxa, e o Bitcoin, essa linha preta. Quanto tem sido demandada a rede Ethereum em relação ao Bitcoin? E não somente utilização. Tá? O mercado de criptomoedas, pessoal, já é um mercado que a gente consegue é, captar o quanto que a rede está gerando em termos de taxas. Cada vez que você faz uma negociação de um contrato, é, tudo que você faz da rede você paga taxas. Olha o quanto que a rede Ethereum desde o ano passado tem crescido em número de taxas em relação ao Bitcoin. Aqui eu trago também para vocês é, o preço de, de correlação. Deixa eu aumentar aqui. Ó. A correlação entre o quanto que você precisava de um Ethereum para comprar um Bitcoin. Veja que é, lá em meados de 2019 você precisava de ser 100 Ethereums para comprar um Bitcoin. Hoje este nível já está abaixo dos 20. Mostrando aí a forte demanda que o mercado tem e, igual, e tem de interesse nessa plataforma, ok? Só para finalizar, pessoal, a gente também tem, dentro os motivos, é, o blockchain da Ethereum, ele está passando por uma atualização que o mercado chama de ETH 2.0, que muda a, o sistema de prova de trabalho com o intensivo de computação para prova de aposta, e essa atualização está prometendo o quê? Reduzir o congestionamento da rede, aumentar a sua capacidade e reduzir os preços né dos gastos com as taxas de transação tá bom então pessoal para quem é entusiasta para quem gosta aí da plataforma é, além do bitcoin a gente também tem o ethereum aí ganhando muito destaque recentemente aí como uma criptomoeda e um sistema que está sendo utilizado principalmente por conta disso aqui pessoal anotem aí tá não sei quando essa mudança vai acontecer mas o DeFi finanças descentralizadas é o pode ser o futuro aí do mercado financeiro é isso Isa, é isso Motinha.
1: Maravilha, obrigada, Vilegas. Luiz Eduardo está perguntando aqui. Vilegas, a história do medo do mês de maio é mito ou algum estudo estatístico em base a isso?
2: Bom, Luiz, só para uh, a gente trazer aqui. O Cell and ele Go Away ele surgiu com base né, em dados históricos de que normalmente é, a gente tem um mês de queda e um mês de redução de liquidez para economias emergentes, países emergentes envolvendo seus ativos. É, e isso se dá de acordo com uma história que a gente tem, que no passado, né, com o mercado é, de investimentos, o mercado financeiro ainda se profissionalizando, é, com a chegada do verão, né, o término do inverno lá, no, do inverno, lá no, hemisfério, no hemisfério norte, isso fazia com que os investidores né, que iriam passar as férias de verão eles não poderiam acompanhar, a sua carteira de investimentos, tudo que ele faz. O é, que, que eles faziam? Eles reduziam a sua exposição a risco, é, buscando né, por realização de lucros, é, desinvestimento no mercado de ações, já que eles iam passar as férias. E na época, né, há 30, 40 anos, não existia celular, né, não tinha disponibilidade de internet dele acompanhar os investimentos. Então era um movimento natural que acontecia no mês de maio para anteceder a chegada aí do verão no hemisfério norte. E isso, com o passar dos anos, acabou se concretizando, ficou toda essa, essa, digamos assim, esse não sei se é o nome correto, mas esse folclore em relação a um mês que proporciona para o mercado um mês de maior cuidado, realização de lucros, e isso é comprovado estatisticamente. Se a gente pegar com exceção de 2020, que foi um ano totalmente atípico por conta da pandemia da Covid-19, de 2009 até 2019 foram meses de baixas de queda para o Ibovespa com uma queda média em torno de
1: 5%. Maravilha. O pessoal aqui quer saber o que aconteceu aí com o Mudal, Mudal Mais, as ações. Queria que Eles querem que vocês comentem um pouquinho aí do que está acontecendo no mercado.
2: Bom, o que aconteceu, Luiz, em relação à ação da Modal Mais? Parece que foi o que eu entendi que foi um erro da Bolsa, em que o início das negociações seria apenas com a Unity, M-O-D-L-11. E pelo que entendi, na sexta-feira passada, eh, a gente teve a negociação da Unity e também da ação ON e da ação preferencial. A Unity, para quem não conhece, é uma cesta de ações que contempla ações ordinárias e preferenciais mas não era para essas ações ordinárias e preferenciais terem sido negociadas, terem vindo ao mercado. Então, por conta disso, a Bolsa, pelo que eu entendi, está cancelando todos os negócios que aconteceram desde a sexta-feira passada para corrigir esse erro em relação à estreia das negociações aí da Unit da Modal.
1: Show. O Luiz aqui também quer saber. É, gostaria que você falasse sobre o futuro do setor de locação de automóveis. Fico com o pé atrás de não ser um setor perene, o local web, está caro ou vale o preço?
2: É, no caso, assim no, é, o setor de automóveis, conforme eu já vinha dizendo, eu acho que é um setor que dá para a gente acreditar no potencial de recuperação. É, pelo aumento da mobilidade social, a gente está então, com o avanço das campanhas de vacinação, é, eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir é, ter essa melhora, é, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, e um outro fator que também me chama bastante atenção é que a indústria de locação de automóveis é uma indústria que também tem ganhado bastante mercado sobre a venda de seminovos. Então é uma tese que eu já defendi já algumas semanas com vocês de que com a, a, com a quebra da cadeia produtiva por falta de insumos, paralisações por conta da Covid a indústria automobilística está sofrendo bastante. É, com falta, falta de oferta tá, de, de automóveis e que isso está fazendo com que a indústria de seminovos cresça bastante. Se aumenta a demanda por seminovos, o preço sobe e isso tem ajudado bastante essas companhias. Em relação à local web, é, uma, tendo uma visão de mais longo prazo, é, eu acredito bastante que ainda existe potencial de crescimento para a companhia, mas vai, não como a gente tem um ativo, uma ação que já não é lá que ela barganha, e essa seletividade que já está acontecendo lá fora pode também se traduzir aqui para o mercado local de buscar melhores assimetrias e ações com maiores potenciais pode ser uma ação que não chame tanta a atenção do, do investidor no curto prazo. Então, para quem tem visão de longo prazo, eu acho que vale a pena ter a ação dentro do portfólio. Numa visão estratégica de curto prazo, ter um pouquinho de cuidado.
1: Show. Motinha, tem algum comentário aqui? Alguma pergunta para você? Estou aqui acompanhando o chat <risos> também. Se você quiser dar a sua contribuição aqui para a gente.
0: Obrigado, Belinha. Obrigado. Bom, primeiro... É... Deilson, consigo compartilhar minha tela, por favor? Tá. Muito obrigado, Deilson. O que, que, o que eu quis mostrar aqui, tá? Isso aqui não é o gráfico do Bitcoin, tá, senhores? Não é o gráfico do Bitcoin nem do Ethereum. É simplesmente o gráfico da de oferta de, de, de grana no sistema, ou seja, quanto que aumentou o total de dinheiro em circulação, o famoso M2, tá? E um ano para cá, olha o que que aumentou, tá? Por que que eu estou mostrando isso? Primeiro para é, dar atenção para a Ângela que ela comentou, pô, mas com tanta liquidez, será que as pessoas vão botar no bolso no mês de maio? Essa essa injeção insana de de dinheiro no mundo é que traz essa discussão. Será que a economia americana, será que as economias globais vão ficar super aquecidas? Essa, essa, essa entrada de dinheiro insano, o que, que faz as pessoas fazerem? Querer se livrar de dinheiro para comprar ativos reais. Só para lembrar, semana passada saiu os dados nos Estados Unidos. O, a, a renda pessoal aumentou 21%. As casas nos Estados Unidos subiram 12% no ano. As commodities estão em máxima... De anos, tá? Olha aqui, é, esse é o índice de commodities da Bloomberg. Outra pernada de alta. Máxima, 90.9651, que é a última, tá? Então, ou seja, esse excesso todo de, de, de dinheiro no mundo é que está fazendo todos os ativos reais subirem de preço. Aí inclui criptos, imóveis, tudo que não é dinheiro está subindo. E, tem, e uma coisa que a gente vê, essas bolsas americanas é 4.200, o S&P, o Nasdaq a, a 14 mil, é, Dow Jones a 34 mil, tem a ver, muito, mas muito a ver com isso aqui, tá, senhores? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que são dados que, que me assustam, tá? Nos, nos últimos seis meses, entrou mais dinheiro nas bolsas americanas que nos 12 anos anteriores, tá? desde a vitória do Biden, desde novembro, já entrou o equivalente a 600 bilhões de dólares nas bolsas americanas. Tá? Isso está por volta de 4 bi por dia. Então, para mim, toda essa dinheiro, esse fluxo, vou repetir, senhores, nos últimos seis meses, tá? desde o Biden, entrou mais dinheiro que nos últimos 12 anos. É, é muita coisa, são 600 bi por dia, é, são 4 bi, por dia, tá? Então acho que essa entrada de recursos é que faz as bolsas americanas estar tá nesses patamares de preço. Aí a, a pergunta que não quer se calar: o que que faria esse dinheiro sair das bolsas? E vai sair das bolsas e vão para onde, tá? Essa que é a, é a acho que é a, a grande dúvida. Hoje por isso que acho que a volatilidade dos ativos globais tendem a aumentar. O que aconteceu hoje, senhores, foi muito forte, tá? É, saiu um, um, um SM, ou seja, o um índice de gerente de compras abaixo do que esperado. Vocês viram as volatilidades no mercado de juros de 10 anos que fechou em cima da sua média móvel de 50 dias, tá? Isso é importante, senhores. Isso é importante. Voltar a discutir juros americanos entre 1,55 e 160 vai ajudar no cenário de dólar fraco. Se o dólar se enfraquece, é bom para isso, é bom para commodities. Se é bom para commodities é bom para o nosso realzinho, que está lá, fechou de novo, na média móvel de 100 e 200 dias, tá? É, eu, const, eu continuo bastante construtivo para o tema commodities, tá? É, eu, eu continuo bastante construtivo para o tema crescimento econômico. Para mim, a, 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 a Europa pode surpreender e ser o novo mais um motor na direção de crescimento forte e crescimento global, tá? Lembrando, o, o Banco Central americano acredita que o PIB esse ano Estados Unidos, vai crescer 6,5, tá? A Goldman fala em 8, Chile é, China deve crescer algo em 7 e a Europa pode crescer algo perto de 5, que é o mundo todo crescendo. Se o mundo todo estiver crescendo, senhores, bate em, bate em commodities, tá? Então, acho que é, esse é um ponto importante. É, em relação à Bovespa, eu, eu considero, não sou analista, pelo amor de Deus, eu é, sou um curioso e um pitaqueiro. Eu, eu, eu continuo achando que a Bolsa Brasileira está extremamente descontada. Tem um gráfico que rodou no Twitter, estava buscando agora, mostrando a diferença, o, o, a diferença de desconto que a Bolsa Brasileira está tendo com o SP. Está com desconto de 50%. É, o preço-lucro da Bolsa Brasileira está com desconto de 50% em relação às bolsas americanas. E está com desconto de 30% em relação às principais bolsas é, emergentes. Tá? Eu vou até colocar aqui uma coisa, só para mostrar o que, que significa isso. Isso aqui são as principais bolsas do mundo. Tá? Bom, é, Estados Unidos sempre dando uma aula, Dow Jones subindo 11,5%, S&P 11,5%, Nasdaq 781%. É, o índice da, da, do Canadá 10,21%, bolsa mexicana subindo 10%, e se você olhar em dólar, que acho que como tem que olhar, a bolsa mexicana e a bolsa canadense, uma está subindo 14%, outra está subindo 8,70%, e a gente está perdendo 4,40%, é, isso fora os últimos anos, é que que endossa esse conceito que a bolsa brasileira, quando você olha preço lucro, está 50% descontada em relação ao S&P e está 30% descontada em relação às, moedas, às bolsas de países emergentes E a gente, a gente mereceu esse desconto durante muito tempo. A novela do orçamento foi uma novela muito longa e onde o mercado precificou rupturas, principalmente na questão do teto dos gastos. Tá? Eu acho que tirando essa questão do orçamento e as coisas começando a andar, o Brasil tem um longo caminho de recuperar esse desconto, tá? E outra, e outra coisa que eu acho super importante, hoje vai começar, essa semana começa a, temporada, começa a esquentar a temporada de balança aqui na, na, no Brasil. Eu acredito piamente que os resultados das empresas no Brasil vão surpreender positivamente, trazendo um novo, um novo gás, uma nova pernada de alta para a nossa Bovespa. E quem sabe a gente consegue fechar essa semana acima daquela muralha que é mil, 150, não sei se é 121.100, que seja 120.200, que a gente consiga romper essa muralha da China e que amanhã os mercados continuem pró-risco e o DXY continue caindo para nosso realzinho voltar a poder trabalhar abaixo de 5,40, quem sabe mirar ali entre 5,30 e 5,35. É de novo, senhores, Copom essa semana é extremamente importante. Eu estou com um call bem diferente do mercado. Eu acredito que o BC vai dar 75 pontos e vai querer recuperar a credibilidade e, vai re, e já vai contratar outra alta de 75 para chegar logo a 4,25, tá? Isso não é um call consensual no mercado. É, ele deve tirar o ajuste parcial e tirar o ajuste parcial e mais essa comunicação mais dura Contratando outra alta de 75 pontos, tá? É, 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 o que eu tô falando para o senhor não é uma coisa consensual, tá? É mais um com mais na minha cabeça. Mas é isso, Isabela. Eu queria te devolver.
1: Motinho, Flávio Campos é, tá perguntando: você sugere uma formação de bolha na NAISE e na Nasdaq?
0: Desculpa, quem perguntou, Isabela, que acabei não pegando, Flávio?
1: Flávio Campos, ele também falou, joga aí o futuro de dólar agora em maio, Motinha.
0: <risos> Bom, é... em relação ao se, se tem bolha ou não, Isa, é... eu acho que ainda não, tá? Mas não há, eu, não, eu não tenho dúvida que essas políticas fiscais que o mundo está fazendo e essas expansões nunca vistas de balanço dos bancos centrais vai causar a mãe de todas as bolhas. Mas, para mim, a gente ainda está no processo da formação da bolha. Tá? É... O que acontece é que os múltiplos das bolsas americanas estão realmente bastante esticadas. Só que uma economia que cresce 7%, 8%, os lucros das empresas vão crescer 40%. Tá? Último dado em relação a ao último trimestre, dos dados das empresas que já saíram agora, os lucros no, nesse primeiro trimestre já cresceram 30% em relação ao ano passado, tá? Então, acho que o, o lucro das empresas americanas vai acabar respaldando esse patamar das bolsas americanas, tá? A grande mensagem que eu queria passar é, poxa, as bolsas americanas já subiram 11,5 esse ano. Vai subir mais 11? Não, eu acho que não, tá? É por isso que eu acho que bolsas que ficaram para trás... Bovespa um claro exemplo disso, pode ser uma bolsa que pode acabar atraindo investimento e surpreendendo e performando bem. Em relação ao dólar futuro, ele acha que ele fechou perto da, das máximas. Deixa eu botar aqui no, no... tentar botar aqui no gráfico. Enquanto isso, Isa, eu, eu, eu gostaria de devolver.
1: Maravilha, você... Tem mais alguma consideração final, Montinha? Eu não entendi. Não, para mim está tá tranquilo.
0: Ah, para mim está tranquilo.
1: Show. Pessoal, então, é, acho que a gente vai chegando aqui já ao fim do nosso encontro. Vilegas, alguma consideração final que você queira compartilhar com o pessoal?
2: Não, acho que é isso, Isa. Só teve mais perguntas né em relação à questão da, da ação da modal... E pessoal, sim, pelo sim. que eu entendi é isso, tá? vai ter um cancelamento das negociações da, da ON e da PN, muito provavelmente a Bolsa deve vir a mercado para fazer essa comunicação sobre como isso vai acontecer, é, os prazos, enfim, para que essa situação se regularize. tá? Novamente, era para ter só, se negociado somente a Unity e acabou sendo negociada a ação ON e APN, algo que não, não seria permitido conforme o prospecto da oferta e como ele aconteceu. A gente teve também uma pergunta sobre VEG o que está que acontecendo com a companhia. Pessoal, VEG é uma ação de um, um valuation bastante esticado, é uma excelente companhia, entregou um ótimo resultado, mas é aquilo, o mercado cada vez mais buscando por melhores assimetrias, ou seja, ele quer comprar um ativo é, em que ele consiga enxergar um bom potencial de lucro e um potencial aí de, de queda ou de desvalorização um pouco mais baixo, dada essa volatilidade e dificuldade de a gente tentar prever aí os próximos passos do mercado. Então é isso, Isa, agradecer a participação de todos, convidar todos para que amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinho e Gustavo, a gente vai voltar aqui para trazer para vocês todas as novidades. Eu queria, pessoal, pedir para quem está nos acompanhando aqui ou deixar o joinha, ou para quem vê posteriormente o nosso vídeo, se gostou desse conteúdo de criptomoedas que eu trouxe aqui, quer que eu traga mais vezes, tá? É, deixa os seus comentários aqui, é, para mim ter essa sensibilidade sobre quais os assuntos que o nosso público gosta de, de receber, de escutar e de ver aqui com a gente. Obrigado
0: a todos.
1: Motinha, considerações finais?
0: Não, na verdade, eu queria parabenizar... Graça. Ah, não, tá tranquilo, porque na verdade eu queria parabenizar o o, o Vilegas pela iniciativa de, de falar sobre Ethereum hoje, é um assunto que eu sou, tenho muito pouco conhecimento, e cada vez eu fico mais curioso, parabéns, Vilegas, pela iniciativa, e é isso, a carteira do Vilegas já começou bombando no mês de maio, parabéns, Vilegas. Eu queria agradecer a presença de todos, e aquilo, como o Felipe falou, 600 pessoas nos assistindo, 318 likes, quem puder dar aquele like, a gente sempre agradece. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite. Espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, no Morning Call, com eu e meu querido Felipe Villegas e o nosso querido Gustavo.
1: Exatamente. Se cada um der o seu like aqui agora, a gente ajuda o conteúdo a chegar ainda mais longe. Então, eu vou falar rapidinho aqui da nossa programação amanhã no canal do YouTube. Então, 8h40 a gente tem o Morning Call. 10h30 a gente tem a Casa do Trader. Amanhã também tem conversa aberta com o Irani. Resumo da manhã. Às 15 horas a gente tem carteira recomendada de fi com Isabela Suleiman. E às 5h30, a gente se encontra aqui, novamente, no fechamento de mercado. Legas, Motinha, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal, que acompanhou, que interagiu, enfim, que fez perguntas. Antes que eu me esqueça, né? Quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. E a gente se encontra, então, amanhã aqui no nosso canal com muita, muita mais coisa legal aqui para nossa audiência. Pessoal, obrigada e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.